0: Wie gut war eigentlich Cesc Fabregas? Er machte mit gerade einmal 16 Jahren den riskanten Schritt von Spanien nach England, gewann zahlreiche wichtige Trophäen und gilt als einer der technisch begabtesten Mittelfeldspieler seiner Generation. Das ist seine Geschichte. Francesc Sesc Fabregas y Soler wurde am 4. Mai 1987 in Arenis de Mar, Katalonien geboren. Seine ersten fußballerischen Akzente konnte er beim lokalen Club CE Mataro setzen und es dauerte nicht lange, bis der talentierte Sesc von den Scouts des FC Barcelona entdeckt wurde und für die bekannte Fußballakademie La Masia verpflichtet wurde. In der Akademie wurde er zuerst mal als defensiver Mittelfeldspieler ausgebildet und trainierte an der Seite von Gerard Piquet und Lionel Messi. Sein großes Idol zu dieser Zeit war Barcelona-Kapitän Pep Guardiola, der in den 90ern der zentrale Baustein von Johann Cruyffs Mannschaft war. Doch für das Talent von La Masia sollte es zunächst in eine andere Richtung gehen. Er entschied sich mit 16 den Schritt auf die Insel zum FC Arsenal zu machen – ein mutiger Wechsel für den Spanier, der zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort Englisch sprechen konnte und es schwer fand, sich in Nordlondon einzuleben. Im Star Ensemble der Gunners konzentrierte sich Fabregas anfangs darauf zu lernen und sich von den erfahreneren Spielern wie Patrick Vieira und Gilberto Silva einiges abzuschauen. Sein Debüt machte das Top-Talent 2003 im League Cup gegen Rotherham. Er wurde dadurch mit 16 Jahren und 177 Tagen zum jüngsten Arsenal-Spieler der Geschichte. Damit aber nicht genug, denn mit seinem Treffer beim 5:1 gegen die Wolves wurde er zum jüngsten Torschützen der Vereinshistorie. Obwohl Arsenal die Premier League ungeschlagen gewinnen konnte und damit das Team von Arsin Wenger den Beinamen The Invincibles bekam, wurde Fabregas nicht als Teil der Mannschaft berücksichtigt, weil er in keinem Ligaspiel eingesetzt wurde. In der Folgesaison durfte sich der Spanier über mehr Einsatzzeiten freuen, auch weil sich Stammspieler Vieira verletzte. Der Teenager konnte trotz seines jungen Alters früh seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis stellen. Im Sommer 2006 vollzog Arsene den Stadionwechsel vom Highbury zum neuen Emirates-Stadium und nachdem Vieira im vorherigen Jahr zu Juventus Turin gewechselt war, wurde Fabregas als Nachfolger der legendären Nummer 4 ausgewählt. In der Saison 2005-2006 kam er auf 49 Einsätze. Anfangs beäugte man Fabregas in England skeptisch, weil er ein anderer Spielertyp als der physisch stärkere Vieira war. Jedoch drückte der Spanier dem Mittelfeld seinen eigenen Stempel auf und überzeugte durch seine filigrane Art und Weise auf dem Platz. Auch wenn er nicht die körperliche Stärke besaß, konnte er sich in der harten Premier League durch seine intelligenten Bewegungen wieder Freiraum schaffen. Vor allem Arsenal-Ikone Fieri-Henri konnte er immer wieder mit großartigen Steckpässen füttern. In der Champions League sorgte dieses Duo auch für den Einzug ins Finale. Fabregas war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 18 Jahre alt. Aber ausgerechnet dort musste sich der gebürtige Katalane gegen seinen alten Club, den FC Barcelona, geschlagen geben. Aufgrund seiner beeindruckenden Leistungen in Arsenal's Champions League Kampagne 2006 berief der spanische Trainer Luis Aragonés den Teenager nach einigen Erfolgen in spanischen Jugendmannschaften in das A-Team für ein Freundschaftsspiel gegen die Elfenbeinküste. In diesem Spiel wurde Fabregas, der jüngste spanische Nationalspieler seit 70 Jahren, und der Sechser wurde anschließend sogar in den spanischen Kader für die Weltmeisterschaft 2006 berufen. Während des Turniers wurde er in allen Gruppenspielen sowie im ersten Spiel der K.O.-Runde gegen Frankreich eingesetzt, doch Spanien verlor das Achtelfinale mit 1:3. Die guten Leistungen des Spaniers blieben nicht unbemerkt und Real Madrid hinterlegte Interesse am Youngster. Jedoch war Trainer Arsene Wenger an keinem Transfer interessiert und lehnte Angebote für Fabregas strikt ab. Der Klub konnte in den nachfolgenden Saisons jedoch nicht mehr an die größeren Erfolge aus den frühen 2000ern anknüpfen und durchlebte eine schwierige Phase. Trotz alledem avancierte Fabregas zum absoluten Stammspieler und begeisterte die Arsenal-Fans mit fantastischem Fußball. Nach zahlreichen persönlichen Meilensteinen, wie der Wahl ins UEFA-Team der Saison 2006 und der Wahl zum besten jungen Spieler, begann bei der EM 2008 auch im Nationalteam eine Ära des Erfolgs. Obwohl der Youngster meist als Einwechselspieler zum Einsatz kam, hatte der Mittelfeldspieler großen Anteil an Spaniens CM-Titel. La Furia Roja gewann alle drei Gruppenspiele und traf im Viertelfinale auf Italien. In diesem Spiel erzielte Fabregas im Elfmeterschießen den Siegtreffer und im Halbfinale besiegte Spanien Russland mit 3 zu 0, wobei Fabregas zwei Assists beisteuern konnte. Im Endspiel bezwang Spanien Deutschland mit 1 zu 0 und holte den ersten großen Titel seit 1964. In der Saison 2008-2009 wurde ihm sogar die Ehre zuteil, die Kapitänsbinde vom bisherigen Leader William Gallas zu übernehmen. Jedoch ging die Misere der Gunners weiter und die Saison wurde wieder titellos beendet. Der Spanier sollte fortan ein junges, aber talentiertes Team mit Spielern wie Samir Nasri oder Theo Walcott wieder an die Spitze bringen. Eine Saison später stand man auch dank Fabregas im Titelrennen gegen Manchester United. Allerdings fiel der Kapitän in der entscheidenden Phase der Saison mit einer Beinfraktur aus und somit musste sich das Team von Arsene Wenger wieder ohne Titel begnügen. Bei der WM 2010 setzte der spanische Trainer Vicente Del Bosque auf ein Mittelfeld mit Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xabi und Andres Iniesta. Deswegen stand Fabregas in keinem der spanischen Spiele in der Startelf, wurde aber in vier der sieben Partien eingewechselt und im Finale bereitete Fabregas den Siegtreffer von Iniesta in der Verlängerung vor, mit dem Spanien zum ersten Mal in seiner Geschichte die Weltmeisterschaft gewann. Aufgrund seiner La Masia-Ausbildung war Fabregas ein Spieler, bei dem der Ball am Fuß klebte. Auch seine Passfähigkeiten waren Weltklasse. Als klassischer Spielmacher wurde er als General im Mittelfeld betitelt und war das Herzstück im Offensivkonzept der Gunners. Auch als Standardspezialist konnte er neben vielen Assists einige Tore verbuchen. Beim FC Barcelona spielte er in einer variableren Rolle und wurde in verschiedensten Offensivpositionen eingesetzt. Vor allem als Flügelspieler holte sich Fabregas immer wieder den Ball im Mittelfeld und kombinierte mit Lionel Messi um die gegnerische Kette herum. Mit zunehmendem Alter und dem Verlust seines Tempos rückte Fabregas mehr und mehr ins Zentrum als Achter und übernahm größtenteils die Aufgabe als Passgeber. Immer wieder wurde Fabregas von seinem Jugendclub aus Barcelona umworben und nach einer weiteren titellosen Saison bei Arsenal wurde Fabregas im August 2011 als neuer Barça-Spieler im Camp Nou vorgestellt. Seine Statistiken zeigten, dass Fabregas in den fünf Jahren vor seinem Weggang von Arsenal 466 Torchancen herausgespielt hatte, 86 Assists gab und 48 Tore erzielte. Damit übertraf er auch seine neuen Teamkollegen Xavi und Andres Iniesta. Fabrigas stieß zu einer Mannschaft, die drei La Liga-Titel in Folge und zwei Champions-League-Titel in drei Jahren gewonnen hatte und zu der Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta und David Villa gehörten. Anfangs der Saison war Fabregas allerdings verletzt. Nach seiner Rückkehr verhalf der Spanier dem FC Barcelona zu einem 40 zu Sieg im Finale der fifa club weltmeisterschaft 2011. Für den Rest der Saison stand er regelmäßig auf dem Platz, unter anderem in beiden Halbfinalspielen bei der 2-3-Pleite gegen Chelsea in der Champions League. Fabregas beendete seine erste Saison beim FC Barcelona mit dem Gewinn der Copa del Rey, der Supercopa, dem UEFA-Superpokal und der Clubwehr. In 48 Spielen kam er auf 15 Tore und 20 Vorlagen. Bei der EM 2012 nahm Fabregas verschiedene Positionen ein. Im ersten Spiel gegen Italien begann Fabregas im Zentrum der Dreierkette in einer 4-3-3-Formation und agierte in den nächsten Spielen als falsche 9. Im Halbfinale schoss Fabregas den entscheidenden Elfmeter, um den Sieg über Portugal perfekt zu machen. Und auch im Finale gegen Italien spielte Fabregas eine wichtige Rolle, indem er das 1-0 durch David Silva vorbereitete, das zum 4-0-Sieg Spaniens führte. Nach den drei Titeln der Nationalmannschaft blieb Spanien ab diesem Moment bei der WM 2014 und der EM 2016 hinter den Erwartungen zurück und Fabregas verabschiedete sich später nach 110 Länderspielen aus der Nationalmannschaft. In der Saison 12-13 lief es ähnlich und er beendete seine zweite Spielzeit beim FC Barcelona mit dem Gewinn der Meisterschaft und einem Rekord von 100 Punkten. Im Eröffnungsspiel der Ligasaison 13-14 steuerte Fabregas 5 Assists beim 7-0-Sieg gegen Levante bei und nach 36 Ligaspielen waren es sogar 8 Tore und 14 Vorlagen. Doch im Sommer 2014 zog es Fabregas dann wieder nach London, auch weil er noch laut eigener Aussage nicht fertig mit der Premier League war. Nach einer durchwachsenen persönlichen ersten Saison, in der Fabregas sich die Nase brach und daraufhin mit Maske spielen musste, gewann er im neunten Anlauf seinen ersten Premier League-Titel. In der Saison 2015-16 lief es dann weniger gut und Fabregas wurde im Dezember zusammen mit Costa und Oscar nach der Entlassung Mourinho's von den Zuschauern ausgepfiffen, da die Fans der Meinung waren, dass die schlechten Leistungen des Trios für die sportliche Krise verantwortlich waren. Chelsea beendete die Saison auf Platz 10. Und Fabregas wurde mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Aber der Spanier blieb und wurde früh in der Saison von Trainer Conte sogar für seine inspirierende Leistung beim Comeback-Sieg gegen Watford und seine Einstellung im Training gelobt. Doch er verletzte sich erneut und machte sein nächstes Spiel erst Anfang Dezember gegen Manchester City. Er knackte nur wenige Wochen später die Marke von 100 Assists in der Premier League. Damit wurde er zu dem Spieler der Premier League-Geschichte, der für diesen Meilenstein die wenigsten Spiele benötigte, und löste damit Ryan Giggs ab. Seine zweite Meisterschaft in England gewann der Spanier dann in der darauffolgenden Saison, als er erneut eine wichtige Stütze des Teams war und zwölf Vorlagen zum Titelgewinn der Blues beisteuerte. In der Saison 2017-18 folgte für Fabregas und Chelsea noch der FA Cup-Sieg. Aber ab diesem Moment geriet das ehemalige Wunderkind auch wegen einer Knieverletzung immer mehr aufs Abstellgleis und so wechselte er im Januar 2019 zur AS Monaco. Dort startete er gut, aber man merkte Fabregas an, dass er in die Jahre gekommen war. Aufgrund unzähliger kleiner Verletzungen machte er in dreieinhalb Jahren im Fürstentum nur 68 Spiele. Er wechselte daraufhin zum Karriereausklang im August 2022 zum italienischen Serie B-Club Como. Dort unterzeichnete er einen Zwei-Jahres-Vertrag, doch schon ein Jahr später gab Fabregas sein Karriereende bekannt. Was sagt ihr zu Sesc Fabregas? Zählt ihr für euch zu den besten Mittelfeldspielern aller Zeiten und bei welchem Team hatte er seine beste Zeit? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr jetzt noch mehr über die größten Spieler der Fußballgeschichte wissen wollt, schaut gerne mal in die Playlist und vergesst nicht das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.